0: notas y cuando voy a abrir el powerpoint veo, ah, eso fue lo que se me olvidó so, si tienen hambre, están tienen buenas, son buenas noticias y si venían esperando un tremendo mensaje de una hora y media, tengo malas noticias la buena noticia que vamos a comer pronto, la mala noticia que el mensaje va a ser corto pero me esas son las buenas noticias, verdad? Es de todo, bueno, todo el mundo debe tener un boletín y una plumita, Dentro de los boletines hay una, un nuevo postcard. Ustedes se pueden llevar esto, eh, úsalo como una manera de invitar a alguien a la iglesia. Es algo bien simple, si alguien le pregunta sobre lo que dice rentable, porque eso es la serie que hemos estado estudiando. Y dentro de ahí también estamos sobre... Eh, que pueden usar al final del servicio, pueden llenarlo, entregarlo, pueden poner un sello, mandarlo por correo, o pueden mandar un texto a 84321 y también pueden donar de esa manera. Pero nunca lo hagan si se sienten comprometidos. Eh, solo lo pongo mi corazón. Y en el día de hoy yo quisiera hablar de, de las características bíblicas que vemos de un buen Padre. Especialmente como estamos entrando en, en la, el holiday, el día festivo más importante del año. A mí por lo menos 10 veces más importante que el día de la madre. Obviamente el día de los padres es, hay, you know, es, es tienen que cerrar las escuelas, ¿verdad? Yo oigo un comentario de atrás, ¿verdad? Deben, deben cerrar las escuelas, yo creo que debe darle todo el mundo el día libre. Lo que es más, yo creo que a todo el mundo le deben dar un aumento en su tarjeta de crédito para que le puedan comprar a ese padre especial en su vida, regalo que quieran. So, eso sí es importante, ¿verdad? Pero quiero, quiero, quiero hablar de algunas de las cositas que, que creo que un padre debe tener. Y en este proceso eh, nosotros vamos a... Vamos a, a también reflexionar, porque quizás, quizás la imagen que tengas de un padre no es exactamente la que voy a compartir. Y eso es posible también, porque no todo padre es perfecto. Y a veces, en el día de los padres, a veces, a veces uno dice, bueno, mi padre no fue aquí, mi padre no fue aquello. Um, pero tampoco todos ninguno, nosotros fuimos, fuimos hijos ni hijas perfectas tampoco. Y la Biblia nos llama a honrar a nuestros padres. Y en este día es lo que estamos haciendo, celebrando a nuestros padres. Con todos sus defectos, de la manera que fueron. Porque cuando viene un hijo en este mundo, esto es lo que yo descubrí, es mi hija mayor, Ed, que está aquí con nosotros. Y una cosa que descubrí es, Ed no te quise decir esto, pero le dejamos caer en el piso una vez en tu cabeza. Eh, algunas veces tenemos que eh, le puse el papel, machatra, hay una fila de cosas, pero ya como el pico ya sabía. Contigo aprendí eh, Quiero que cojan el primer espacio Y quiero que llenen el siguiente Un padre debe ser valiente Ok Vamos ahí en el slide uh -huh. Un padre debe ser valiente Simplemente para... Porque un, un padre debe ser como un héroe. El padre es, él dice que es el primer héroe de sus hijos, de sus hijas. Y la Biblia dice lo siguiente, en el libro de Deuterónimo, lo vamos a poner ahí en, en, la, en la pantalla, que escriban la palabra valiente, pero dice, pero yo les dije, no teman, no les tengan miedo, el Señor, su Dios, va a delante de ustedes y él peleará por ustedes, como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. Además, ustedes son testigos de que en el desierto y por todo el camino que han recorrido, el Señor su Dios los, tra los, 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 ha, los ha traído como, su padre, como un padre y lleva a su hijo de la mano hasta de llegar a ese lugar. Y mira como la Biblia compara a nuestro Dios con un padre. Y muchos de los besos que he escogido hoy ha sido eso. A veces nosotros como, yo por lo menos como padre a veces tengo temor, ¿qué pasa si no voy a poder proveer con mis hijos? ¿Qué pasa si no voy a dar el mejor consejo para mis hijos? ¿Qué pasa si no voy a hacer las cosas mejor? Pero ser valiente significa que uno hace lo mejor que uno puede. Ser valiente significa que aún uno no sepa el proceso, uno hace lo que tiene que hacer. Ser valiente significa que, por ejemplo, voy a confesar a ustedes, no se lo digan a nadie, solo el secretico de yo, tú y, maybe, que haya alguien en YouTube, pero, le tengo terror a las cucarachas. Yo le tengo terror a las cucarachas, yo veo una cucaracha, mira, si yo veo una cucaracha aquí, yo cojo y pongo la, una pared aquí y digo, ok, cucaracha, esa es tu parte de la casa, yo me quedo en esta parte. Si se coge, tú coge la parte de arriba, yo cojo la parte de abajo. Yo le dejo la casa a la cucaracha. Pero, cuando está mi hijo menor dice, papi, una cucaracha. así, valiente, saco el zapato y la piso. Y camino para atrás como si, como no. si era John Wayne, sin temor. Y después nos están mirando... ¡Ay, qué quedoso, pues! Porque uno tiene que a veces, por nuestros hijos, hacer cosas que hiciera uno por uno mismo. Cuando uno es un padre, uno a veces descubre que ser valiente no es que uno no tenga miedo a las cosas. Significa que aunque uno tenga miedo, uno las enfrenta. Y uno a veces tiene que ir y hacer cosas que quizás no hubiera sido. Hay muchos padres que han tenido ciertos sueños en sus vidas. Yo conozco padres que tenían esperanza de ser futbolista, de hacer esta carrera, hacer lo otro, y lo dejaron. porque por su hijo tenían que, por por su familia. Entonces, ser un padre significa a veces que uno hace cosas que, que verdaderamente son valientes para su familia. Un padre también debe ser, quiero que vayan al, al número dos, ser un padre también debe ser, un padre también debe ser amoroso, Pongan ahí la palabra amoroso. amoroso. Y dice la palabra de Dios cuando vamos al libro de Salmos, Salmos 103, verso 13, dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que lo temen. Una de las cosas que, una de las cosas que quizás a veces pasa en este día, que a veces un día los padres pueden ser como, eh, como esa comida china, sweet and sour. Eh, hay personas que no tienen la mejor memoria de sus, de sus padres hay, hay padres hay que ser honesto y quizás hay, no, no se menciona eso no se menciona hay padres borrachos hay padres que hacen drogas hay padres que pegan, han pegado a sus hijos demasiado hay padres que han sido abusados, hay padres que han abandonado hay, hay muchos padres que quizás no han dado el mejor ejemplo pero la Biblia todavía nos pide Que honremos a nuestros padres La, vida, la, la Biblia todavía ¿Sabes por qué? Porque no es fácil No es fácil ser padre Y, y si quieres saber Qué, qué difícil es padre Pone un lugar donde no hay padre Donde la madre tiene que hacerlo todo Y para que tú veas Qué difícil es el robo lo el, el, lo que le cae arriba de un padre y a veces a veces uno tiene que, que simplemente en, en, en cubrir sus hijos cubrir su esposa cubrir su familia con amor a uno aunque uno tenga miedo también un padre debe ser el líder de su familia ¿Vale el next slide alex un padre también debe ser el líder de su familia el líder que debe guiar su familia en, en, en la dirección que deben ir En la misma manera que uno Quizás A veces, a veces uno, la familia no sabe ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a quedar aquí? ¿Los vamos a mudar? ¿Qué vamos a hacer? El padre debe ser el líder de la familia Dice la palabra de, de, de Dios En el libro de Josué Dice Pero si te niegas a servir al Señor Elige hoy mismo ¿A quién servirás? ¿Acaso? optarás por los dioses de los antepasados que sirvieron al otro lado de Egipto de Bufreiris, o prefieras a los dioses de los amorreos en, en cuyo tierra ahora vives, en la última parte dice, pero en cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al Señor y una de las cosas que, que el padre debe ser un padre debe ser es guiar a su familia guiar a su familia con cosas tan simple, a mí algo tan simple como quizás cuando se va a comer, si espera, 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 vamos a orar primero. Un padre también está llamado, quizás con sus hijos se van a acostar, espera, 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 qué bueno que mañana te lo dan 200, pero espera, antes de acostarte a dormir, vamos al orar. Ahí digo, papi, no sé orar, bueno, ahí viene, el, 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 por eso es el padre es el líder, por eso es el que el padre guía y dice, mira, vamos, déjame enseñarte cómo orar. Y uno le va enseñando a sus hijos Cómo orar, son cosas sumamente Importantes, eh, es el líder Que le dice a sus hijos, mira A lo mejor tus hijos no tienen planes para estudiar Maybe tus hijos dice bueno yo, Tú no estudiaste, yo no voy a estudiar tampoco dice mira, sí yo no estudié Pero por eso estoy pasando trabajo, estudia Entonces el Padre está llamado Para ser el líder Y ayudar A veces los veo a ustedes tan serios. Estaba estaba el otro día, el otro día estaba escuchando una historia. Vía, había un hombre que, que de verdad, eh, que fue a nuestras iglesias. y Me dice: no, 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 tú puedes declarar cualquier cosa en nombre del Señor y el Dios va a hacer el milagro. Cualquier cosa. Y entonces el hombre se fue a, cam a cambiar. Estaba cambiando y en eso se encontró con oso. Y viene el oso rah, atacando Y dice, espera, 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 espera. que dijo el pastor Espera, 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 que dijo el pastor El pastor dijo que yo puedo declarar cualquier cosa Y dice, y dice te salvo en el nombre del Señor Y en ese momento Se abrieron los cielos Luz bajó sobre el oso ese que se iba a comer el hombre Y el oso bajó la cabeza Y unió las manos dice, gloria a Dios Es verdad El oso ha sido convertido en cristianismo El oso dice Santísimo Padre, te doy gracias por esta comida que voy a comer ahora. Sigue siendo oso. Estamos muy serios ustedes. Quiero que apunten el número 4. Tome el número 4. El Padre es el que disciplina a sus hijos. Y la disciplina no es, no es nada que nadie le gusta a todo el mundo. Tú sabes, no, no es un tópico muy bueno, pero tú sabes que si uno no. Debe, disciplinar no es necesariamente, necesariamente pegar Disciplinar es darle límites a tus hijos. Para que ellos sepan: mira, 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 si no vayas más allá de esto, mira, no puedes hacer aquello. Mira, pide permiso ante hablar Dice Proverbios 3, 11 12: dice, hijo mío. No rechaces la disciplina del Señor, ni aborreces su presencia, porque al Señor, a quien el Señor ama, quien reprende, y como un padre al hijo en quien se deleita. En otras palabras, igual que, a veces el Señor a veces, no nos da todo lo que nosotros estamos supuestos a tener, y a veces igualmente un padre no le puede dar todo. Una cosa que, que quizás pasa aquí, es que uno acostumbra a decirle a los hijos, bueno, eh, no puedo porque no tengo dinero no tiene que ser que no tienes dinero para decirle que no. no no te lo voy a comprar simplemente porque no te lo voy a comprar yo tengo la costumbre de solo decirle a mis hijos que le compro las cosas la, las cosas dos veces al año a veces cuando me preguntan dos veces al año pero a veces cuando me preguntan, me preguntan a mí quiero, quiero, quiero y le digo, bueno, ¿es, ¿es tu cumpleaños o es la navidad? Ah, maybe, maybe si sacaron buenos grados, otra cosita, pero... Pero básicamente, a mí, a mí, no me, a mí nunca me ha gustado que los niños estén pidiendo, pidiendo, pidiendo cuando anden por la tienda. Entonces, a veces uno dice, no tengo dinero, pero la verdad es que uno no tiene que dar que simplemente los hijos no tienen que... Uno no tiene que hablar a uno, uno tiene que darle disciplina a ellos para que sepan que simplemente porque uno quiere algo, no no es que tiene, tiene que tenerlo. Porque eso crea adultos que se creen que el gobierno lo debe mantener, que todo el mundo le debe algo. Después se casan, igualmente su cónyuge. No, tú, yo quiero esto, tú tienes que darme aquello. Sea, no crea, no crea gustos no saludables. Entonces, eso empieza con niños diciéndole a veces no, simplemente porque es no. No es, no es de ser malo, es simplemente es como uno los cría. ¿Cómo el número 5? El padre es el primer maestro de sus hijos el padre es el primer maestro de sus hijos el Señor nos ha llamado nosotros a enseñar a nuestros hijos y eso debe empezar con nuestra fe Deuterónimo capítulo 6 versos 6 al 9 dice lo siguiente debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego repítelos a tus hijos una y otra vez había a, habla de, ¿tú sabes lo que pasa que yo siempre tengo mis slides con letras bien grandes la semana que viene esto voy a un font más grande para no tener que usar estos juego habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio escríbelas en las marcas de la, de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad el Señor nos, nos llama a nosotros a enseñar a nuestros hijos de la misma manera que un padre debe ser el que corre detrás de sus hijos con la bicicleta para enseñarle a montar bicicleta ¿verdad? de esa misma manera debe ser el padre que le dice mira, lee la Biblia yo como muchacho, cuando yo era chiquita Mi hija aquí Yo le, le, la ponía a leer la Biblia entera Y, y ella tomaba notas y, y De todo lo que veía Y obviamente, dice, cualquier pregunta Hazme la pregunta, y obviamente La empecé por el Antiguo Testamento Dice, Este hombre dice que picó a su esposa en pedacitos ¿Qué significa eso? Y yo le decía, esquipe a esa parte Vamos a darle la próxima esa. No sé dónde se encontraste tu beso Recomiendo que nos empiecen con el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que enseñar a nuestros hijos todas las cosas. Eh, y, y de ahí viene también cositas tan simples como enseñar a nuestros hijos cómo comportarse. Es, algunos de ustedes ven, como yo voy a, a veces voy a visitar personas, no me importa la edad, lo que sea y si yo soy con un muchacho sea mi hijo de 15 años o sea un niñito de 4 yo me los llevo conmigo un muchacho tiene que aprender a cómo tratar con adultos cómo ser responsable, y ese es nuestro trabajo como padres darles ese ejemplo tú sabes otra cosa que tenemos que entender mucho de lo que enseñamos a nuestros hijos no es verdad es lo que ven a veces nosotros hacemos una de las lecciones más grandes que le podemos enseñar a nuestros hijos que no es verdad es cómo nosotros ligamos con cuando las cosas no salen bien. Tus hijos van a ver cuando a ti no te salen las cosas bien y cómo tú reaccionas. Y entonces si tú tienes un hijo y dices, este niño no sé, no, no, no sabe perder en un juego, no, no sabe cuando no saca las notas, quizás te está mirando a ti y viendo cómo tú reaccionas. Cuando no te salen las cosas en el trabajo, cuando no te salen las cosas en la casa. Esa es una de las lecciones más grandes que le enseñamos a nuestros hijos. Cómo ligar con el estrés de la vida. Porque en esta vida, si todos tuviéramos lo que quisiéramos, el parking lot estuviera lleno de Rolls Royces, el mundo estuviera no vestido de hilo. Tú sabes Yo no sé, pero no, no, no cogemos todo lo que queremos. Y entonces nuestros hijos tienen que tener que eso es parte de la vida. que hay, que hay no Muchas veces en las escuelas hoy en día le enseñan a los niños que no, todo el mundo tiene que ganar, nadie pierde. Pero así no es en el trabajo, muchas veces hay una, hay, hay una persona que va a recibir la promoción. Entonces tienen que tra hay que enseñarle que trabaje con excelencia. Como si estuviera trabajando para el Señor, ¿amén? Voy a ponerle ahí el número 6. Debe tener el temor a Dios. Un padre debe tener el temor a Dios Un padre debe enseñar a sus hijos a honrar a Dios Y el padre enseña a sus hijos a honrar a Dios Teniendo el temor de Dios Teniendo el temor de Dios Que tus hijos vean que para ti Dios es importante Que tus hijas y tus hijos vean Que tú tienes esa reverencia para Dios Proverbios 14, 26 dice el honrar al Señor es una firme esperanza que da seguridad a los hijos. Cuando tú honras al Señor, eso da una firme esperanza a tus hijos. Tus hijos necesitan ver eso, porque a veces... Mira, yo creciendo con mis padres, yo no sabía que nosotros éramos pobres. Mis padres nunca me dejaron saber que éramos pobres. Al contrario, hacían todo un juego, le decían... Eh, íbamos, por ejemplo, en una línea para que el queso que regalaban, ese queso del gobierno, government cheese, Pero no me decían que era queso que estaban regalando. Diciendo, mira, este es un queso tan bueno, tan exclusivo, tan VIP, que hay que esperar en línea y llenar forma para escogerlo. Y entonces yo creía, ¡wow! somos ricos. Y mi padre nunca me dijo que la razón que no me estaba, que la mamá compraba las cosas en Navidad o, o en mi cumpleaños porque no tenía dinero el resto del tiempo. Yo pensaba que simplemente era fuerte pero la verdad es ahora también entie, hoy, hoy en día entiendo que, que uno, uno debe enseñar a nuestros, a nuestros hijos que tengan esperanza porque la verdad es que, que, que Dios nos enseña hay un versículo que dice que jamás he visto los hijos de los justos mendigar y, y, y a veces la cosa se pone dura pero nadie aquí, nadie que sigue al Señor se queda sin comer. Dios siempre provee. Dios ha proveído en el pasado y Dios va a seguir proveyendo. Vamos a poner la número 7 Ahí la número 7 Característica de un buen padre según la Biblia es el padre es la guía espiritual de su familia. Es la guía espiritual de su familia. Y hemos tocado en esto un poquitico. Proverbios 22 dice, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, cuando sean mayores no la abandonarán. Y si leen el resto de versículos también, eso también habla de cómo manejar el dinero. Porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Una de las cosas que enseñan a nuestros hijos siempre es cuando tú ganas dinero, toma parte de lo que tú ganas, cuatro, parte de lo que tú ganas, lo puedes, puedes comprar de un regalo. Vamos a decir que cogen 30 dólares para la Navidad. 10 dólares, compro un juguetito, 10 dólares de cuarto en el banco y 10 dólares para el Señor. Tienen que a, a enseñar a nuestros hijos a ser generosos. Había un padre que estaba, fue a cambiar con su hijo. El, hijo había, el padre había pagado para que su hijo fuera a la mejor universidad. Lo que es más, el hijo se matió, metió como 12 años estudiando y sacó como 3 doctorados. Como tres doctorados, el hijo. Fueron a campear y estaban camping. Y no, camping. Y estaba ahí. y despierta el padre a medianoche, toque el hijo. Le dice: Hijo, mira esas estrellas. ¿Qué te dice eso con toda tu educación? El hijo dice: Bueno, mi titulado en estudiar en en, 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 en las planetas me dice que, que no estamos los únicos en el universo. Mi doctorado en, en la psicología me dice que, que esto es algo bien profundo. Ah, dice, ay, qué pérdida de dinero con todas esas universidades. Alguien se lo robó la casa de campaña. Estábamos en una casa de campaña, alguien se la robó, hijo? ¿Sí? Número 8 Un padre necesita mucha paciencia. el oso una men ahí el padre necesita mucha paciencia a veces a veces escuchamos niños haciendo bulla lo que sea y, y cuando se ponen grandes no se los pida eso pero tú sabes qué niños chiquitos problemas chiquitos niños grandes problemas grandes cuando son chiquitos hacen mucha bulla pero cuando son grandes los problemas que hacen otro nivel ya tiene que preocuparse de que, que si se embarazan, que si se ponen en una pelea, que si ya las cosas se ponen grandes, pero ser un padre requiere mucha paciencia. El último versículo que le voy a leer es el título de Efesios, capítulo 6, versos 1 al 4, dice: Hijos, obedecen, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Es, la primer, es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma que lo traten, más bien críenlos con la disciplina y e instrucción que proviene del Señor. Una de, las cosas que, una de las últimas cosas que les quiero dejar contigo, que quizás haga falta para este Dios los padres y no sé en qué lado de esto de ustedes tienen que estar pero hay algo muy importante y es el perdón a veces hay hijos que no pueden perdonar a sus padres a veces hay padres que no pueden perdonar a sus hijos sea lo que sea uno de los dos tiene que ser el adulto tiene que ser el que toma el primer paso y ¿sabe qué? haga pasado lo que haya pasado hay que dejar esto atrás y entonces si, si ese es el caso o alguien que me esté escuchando ese sea el caso recuerde el Señor nos ha perdonado a nosotros y estamos llamados a perdonar rápido y eso es lo que hace falta para verdaderamente tener la paz y la armonía que necesitamos y eso es lo que quería compartir con ustedes en este día. Simplemente ocho cositas que son características de un padre, son unos simples consejos y por encima de todo que tengan paciencia, que pongan el Señor primero y que si tengan que perdonar, que perdonen, porque todo el mundo hace errores. No hay padres perfectos y no hay hijos perfectos. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios, en este día, Padre, nosotros honramos a nuestros padres y te tenemos a ti, Señor, como nuestro ejemplo perfecto, Dios. Te damos gracias, Señor. Señor, algunos padres están aquí con nosotros, otros los tenemos lejos y quizás hay algunas personas que me estén escuchando, Señor, que, que necesitan reconciliarse o, o, o resolver la situación con sus padre Sea lo que sea, Señor, yo pido, Señor, tu espíritu, tu guía sobre cada persona cada voz que me esté escuchando Señor Señor, que haya paz este fin de semana aquí, que haya familias reunidas Señor que haya paz, que haya armonía Señor que haya el amor que tú quisiste Señor por eso tú nos diste el ejemplo de ser el Padre perfecto Dios Señor, esté con todos los padres Señor y dale la, la sabiduría que necesitan, Padre también esté con las madres que quizás estén solas teniendo que criar sus hijos sin Padre Señor, dale a ellas fuerza también, porque ser un padre o una madre no es fácil, pedimos tu bendición sobre cada familia representada aquí, Señor, que tú los ayudes y que tú ayudes cada muchacho que ha venido, que ninguno es un, un, una sorpresa para ti, Señor, y cada uno tiene un gran propósito, y que tú los bendiga grandemente, y el pueblo de Dios dice, amén, Amen.